0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter. Il va y avoir un peu de bagarre aujourd'hui.
1: Bon, C'est pas vraiment de la bagarre. Enfin, si, il va y avoir un petit peu de
0: bagarre, mais pas beaucoup, je pense. Mais on va surtout parler de quelque chose de bien, quand même. FF 14, Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce jeu, tu penses que C'est un petit jeu indépendant que... Wow, bon, c'est un petit jeu, bon, des fois y... tu peux
1: voir de temps en temps une petite OP sur Twitch, euh, ça peut arriver.
0: Oui, il ouais, ouais, y a 2-3 streamers connus qui ont joué, qui ont dit que c'était pas mal. Bon, on va arrêter l'ironie, les... c'est trop long, <rire> cette blague est trop longue. Mm -hmm. Final Fantasy XIV, le MMO le plus joué, je pense, en ce moment. Enfin, Peut-être que oui, WoW wo a eu... Une... ça se la bourre. Voilà, WoW a dû avoir un, un regard d'intérêt récemment avec leur, leur dernière extension, là, mais... Euh... Bon, enfin bon, un, en tout cas, un des top MMO, un jeu qui nous a beaucoup plu à tous les deux, c'est un euphémisme, et du coup, on allait parler des meilleurs moments vécus dans le jeu. Exactement, ces petits moments qui nous ont bien fait kiffer. Et moi, je vais enfin parler de ce jeu d'une manière positive, hein, parce que... <rire> oui, oui, mais il serait temps pour un jeu que t'aimes beaucoup Écoute, j'aime tout sauf la MSQ d'Enwalker. J'y peux rien, moi. J'ai passé un très mauvais moment sur Enwalker, mais à partir du moment où la MSQ s'est arrêtée, parce que j'ai continué, alors là, depuis, c'est un banger, mais à chacun instant. Alors là... On verra bien, on verra bien, mais on a, on a des
1: moments incroyables à vous donner et je pense qu'il y a même des moments qui vont se recouper. Euh, je suis sûr qu'il y a des moments qui vont se recouper. Forcément.
0: Oui. Au moins un, voire... Hum. Je dirais deux.
1: Moi je dirais deux aussi. Bon, enfin bon, je te propose qu'on démarre. Mmh. Tu veux la main ou je la prends
0: bah, Je vais la prendre, comme ça je commencerai par du positif et ça me changera de mon solo de la semaine dernière.
1: Je t'en prie, vas-y.
0: Alors, je vais commencer par un, un truc euh, qui, qui m'a bien plu. Euh, donc, Stormblood, c'est, je dirais, objectivement l'extension la plus faible de, de oui. to Final Fantasy XIV même si j'ai passé un plus mauvais moment sur Endwalker, mais c'est très personnel mais en soi Stormblood ça reste bien par contre il y a un arc juste après l'arc principal de base qui okay, est en gros l'arc que j'appelle l'arc de Yotsuyu et tel amnésique que je trouve à chier mais vraiment à chier bon, je me suis pas trompé hein, aujourd'hui on parle des meilleurs moments s'il faut quand même dire un truc c'est que cet arc à chier se termine par un fight sublime, mais vraiment sublime, le, le fight contre Yotsuyu, avec euh, une, une petite bande-son de qualité signée Masayoshi Soken, un petit compositeur indépendant hein, qui se fait un petit nom, euh, donc la, la chanson qui s'appelle Wayward Daughter, oui. qui est absolument magnifique, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce fight à part le fait que c'est un défi réussi, contrairement au défi d'une notre partie de FF14, mais passons. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce fight, il y a son ambiance visuelle qui est très belle, d'un point de vue gameplay c'est nerveux, c'est plutôt limpide, etc. Mais c'est le premier fight, selon moi, qui intègre efficacement narration et gameplay. Il y a une petite phase où, finalement, le gameplay est très en retrait, parce d'habitude, les combats comme ça, bah c'est censé être un challenge du début à la fin, enfin, un minimum de challenge. Mais au milieu du fight, il y a toute une partie où il n'y a plus aucun challenge. On tue des mobs qui ont trois pauvres PV qui sont nuls, juste parce que cette partie-là a des choses à nous faire comprendre sur l'état d'esprit d'Yotsuyu, pour bien nous faire avaler que au final, elle n'est pas forcément née méchante, elle l'est elle est devenue. Elle l'est devenue à cause de son entourage. Bon, moi je persiste à dire que Yotsuyu est un personnage qui est, qui est pas mauvais, mais pas foufou, pas fantastique. Par contre, elle a soigné sa sortie.
1: Oh, moi j'aime beaucoup ce fight, euh, c'est vrai. Wayward Daughter, musique euh, incroyable. Et euh, je me rappelle que la première fois que j'ai vu cette petite mise en scène, j'étais euh, bah, plutôt surpris. Et agréablement surpris. Donc c'est vrai que j'ai kiffé. C'est pas dans mon top, mais c'est un très bon moment de de FF14, euh, un très bon moment de Stormblood, euh, même si moi je me rappelle qu'à la sortie, euh, les, les ads que tu as à ce moment-là, euh, c'était plus un DPS check quand
0: même. Hein. Ah peut-être... Ouais, c'était pas, pas garanti. Peut-être. Ensuite, je n'ai pas le souvenir de voir une jauge se remplir disant euh, dépêche-toi sinon euh, tu vas... Si, il va y, y
1: en a une. Je n'ai pas le
0: souvenir, bon, comme quoi ce fight, cette partie est tellement anecdotique avec le stuff d'aujourd'hui que bon, c'est plus le vert, comme on dit. Mais ensuite, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aient décidé de faire cette partie un peu facile parce que c'est le genre de moment où il vaut mieux laisser le gameplay un peu en retrait et lire les dialogues.
1: Oui, non, non, non. Et, non, euh, bon, voilà, et ils l'ont refait dans, 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 dans le Raid Eden, un passage comme ça aussi.
0: Ah oui mais okay. c'est si le, sou... le passage dont je me souviens pour le coup c'était longuet. je trouvais que c'était moins bien fait enfin bon passons
1: passons passons mais oui c'est un moment c'est un moment cool bon, je te propose qu'on avance avance et moi mon cinquième passage du coup ça va être la confrontation face à Nidog durant Evansward sur euh, enfin, au moment de l'attaque d'Ichgard euh, moment que j'adore parce que Nidog bon, c'est un méchant plutôt réussi, pour le coup. Euh, c'est un dragon plutôt énervé. Enfin, clairement, je pense qu'il aurait besoin d'un stage de gestion de la colère, même si on peut comprendre euh, qu'il soit très énervé vu ce qui est arrivé. Et pourquoi j'aime beaucoup ce passage En fait, c'est con, mais le moment où il attaque et que toi, le héros de la lumière, tu te lèves et tu avances vers lui pour le confronter, c'est un passage très simple. Mais ça, j'étais en mode « Ouais, ok, là, j'ai envie de me taper, là, j'ai envie de la, de la bagarre, là, j'ai envie de lui casser la gueule à nid Et c'est un passage tout con, et ils refront des trucs plus a, plus, comme ça plus tard, en plus marquant, en plus intéressant. Mais moi, ça m'a marqué, c'était la première fois qu'on avait une mise en scène du genre dans FF14, où vraiment, c'est ton personnage qui avance, déterminé, avec une putain de bonne musique et mon personnage, moi, je le kiffe dans FF14. Mon pers le personnage que j'ai créé, c'est vraiment... Jeu. ouais c est, c est, c est...
0: Il a un voilà ouais, Il a un flow Ah, c'est pas un Lala.
1: Ah, c'est pas un Lala Fell. D'ailleurs, pareillement, j'ai aussi beaucoup cette séquence parce que je, je l'ai vue aussi euh, du point de vue d'un ami à nous. Oh, putain. Euh, Lala Fell. Et c'était du coup devenu... Là où avec mon personnage, Aura, hein, la Master Race, bien entendu, c'était épique, avec un Lala Fell... C'était hilarant, <rire> c'était hilarant, <rire> voilà. Mais c'est pas, enfin c'est pour ça qu'il est en cinquième position, c'est que c'est pas non plus le passage voilà, le plus incroyable. Il y a eu des passages qui reprenaient la, la même euh, la, la même sémantique euh, plus tard dans le jeu, en mieux fait. Mais moi, ce passage, c'est le moment où pour la première fois, j'étais en mode ouais, ouais, ok. Là, c'est épique. Là, j'ai envie de la bagarre. Donc
0: voilà, voilà. Alors. Tout ce qui tourne autour de Nidog est très bien, j'en parlerai un peu plus tard. Je comprends ce qui t'a marqué dans ce passage-là, parce que la mise en scène, c'est un gros défaut de Harel Reborn. Enfin, comparé aux autres. C'est oh oui, oui. classique, quoi. C'est à partir de Heaven Sword* que de toute façon... Ça... À partir de c'est un step-up, mais j'ai envie de dire un step-up, point final. T'as tout qui step-up dans Heaven Sword*. Il y a de la mise en scène, il y a de la badassitude, il y a un très bon méchant en parlerai plus tard. Moi, ouais, je, je comprends.
1: Très bien, très bien. Alors, je te propose que tu lui donnes ton numéro 4. Alors mon
0: numéro 4, c'est un truc qui se passe très rapidement. Et on va encore parler de Stormblood, hein, comme quoi, pour, pour le truc que je trouve le plus faible, j'en parle deux fois dans mon top. Il arrive un passage où on affronte, Alors je saurais même plus dire son nom, la, la, la fille au service de Zenos, Zenos pire Méchant. D'ailleurs, c'est ça y est, c'est dit.
1: Ah, euh... celle qui a le pouvoir de l'écho Ouais. Ah, j'ai oublié son nom. Un ouais, personnage, est moi qui personnage
0: formidable. Euh... Moi, j'aime bien, euh... elle est, elle est, euh, euh... bien. bien. Elle est 10 sur 20. 11 sur 20. Moi, moi, bien. Elle n'est pas mauvaise, mais bon, ce ne serait pas là. Ça, enfin, bon, passons. Bref, on est dans une petite période où il y a tout un tas de, de donjons, de défis qui se font autour de ça. Et il y a un grave problème à un moment, c'est que les ennemis ont un gros canon qui nous tire dessus. Et euh, on se dit, mais comment on va faire Ce canon, il est en arrière, il est protégé, on peut pas l'atteindre. Et c'est là que revient Estinien. Oui. Avec sa lance de Nidog. <rire> Feu Nidog, maintenant. <rire> euh... Alors, il se pointe, mais 30 secondes. Il saute sur le canon, le canon explose. Il dit, maintenant on est quitte, camarade, et il s'en va. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce personnage, qui a en soi, dans la... il n'a pas grand-chose pour lui, Estinien, à ce moment-là. Il a pratiquement aucun développement. Euh, il a un background qui est archi-cliché. C'est juste le mec qui se comporte comme s'il avait tout le temps raison, comme s'il ne commettait pas d'erreur, etc. C'est un végétal un peu moins énervé, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, je me suis dit, « Ok, j'aime bien ce personnage parce qu'il est juste putain de badass à as fuck. Euh, je ne devrais pas l'aimer, ce personnage. Il devrait être limite insupportable. Mais il est classe, putain <rire> !» Ce moment où il oh, détruit oui. le canon, là, t'as le kiki tout dur. Hein. Et pourtant, euh, c'est pas mon genre. Hein. La preuve, c'est que mon personnage dans ce jeu, c'est une humaine d'un mètre soixante qui est toute mignonne. Hein. Je, je suis pas du tout le type d'Estinien, moi. <rire> euh... Enfin, Estinien n'est pas mon type, plutôt. Vraiment, euh... ah mais, mais là, j'ai eu le kiki qui -qui tout dur. J'ai eu des sensations. Hein, ça, pour moi, c'est le, le meilleur moment de Stormblood, en fait. Ce petit moment de 30 secondes où Estinia revient, juste pour péter un gros truc et dire c'est bon on est quitte et il s'en va franchement c'était badass
1: <rire> c'était badass à fuck. Euh, tout le monde tout le monde quand c'est arrivé tout le monde était en mode Estinien ouais, c'est c'est est mon frère de sang maintenant
0: il a été rajouté dans la liste des bros il y a plusieurs bros dans le jeu il y a Emric qui est un total bro il y a Hyen qui est un bro et Estinien c'est un bro putain
1: <rire> ah c'est un sacré bro hein, ah ouais. vraiment non euh... Ce moment-là, tout le monde a kiffé et en plus, mine de rien, après, il aura le développement qu'il mérite
0: et ça, on kiffe. Mais il va avoir ses petits traits de caractère, ses petits réflexes, ses petits, même son petit côté comique qui finit par intervenir et qui est, qui est toujours marrant. Et le personnage, pourtant, n'est jamais trahi.
1: Non, jamais. Ouais, vraiment, il est non, il, est... il a le, le développement qu'il fallait, les petites, les petits défauts, les petites. Euh, les petits traits de personnalité qu'il qui fallait pour que ça soit un personnage très agréable, construit, et pas juste le badass, tout en restant badass.
0: Ah, cette, cette petite interaction entre lui et Alice, on l'oubliera jamais. Une voilà, <rire> oui. rencontre un peu compliquée.
1: Oui, très rigolote. Et
0: les deux personnages ne sont pas trahis. C'est beau. Mais bref, bon, pour un truc de 30 secondes, on a pris un peu de temps. Je te propose de passer à ton numéro 4.
1: et Mon numéro 4 un passage de l'extension que bien sûr que tu adores, oh. Endwalker, ouais, ouais, voilà. avec le flashback de Vena. Alors Vena, Vena, c'est Idaelyn, plus ou moins la déesse euh, de notre monde, qui euh, nous guide du coup depuis le, le début du jeu. Hein. Bon, Elle ne nous guide pas directement, hein, parce qu'il faut pas déconner, c'est une déesse, même si pas vraiment, etc. Ah, bref, on rentre pas dans les détails, et on apprend comment elle est arrivée à, à ce statut. Comment, en fait, au moment où l'Apocalypse touchait son monde, touchait son peuple, elle a dû prendre des, des décisions incroyablement difficiles. Qu'elle a dû devenir un, un primordial, donc finalement l'équivalent d'une déesse, pour essayer de, de, de sauver le monde, de, de sauver que ce soit le monde de maintenant, mais surtout le futur. Et moi, ce que j'adore euh, dans ce moment-là, c'est que, bon, déjà, j'adore le personnage de Vena, qui est incroyable. Vraiment, enfin ça y a pas Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et surtout, à ce moment-là, il y a une musique qui joue. La musique, c'est Answers, qui est le thème principal de A Realm Reborn. La première musique que, que l'on écoute de Final Fantasy XIV, c'est la cinématique d'intro. T'as cette musique-là, Answers. C'était la musique du trailer, aussi. Et cette, cette musique, elle a des paroles. Jusque-là, tu faisais pas trop attention, enfin tu disais ouais ok ça fait sens mais c'est pas spécialement euh, c'est pas spécialement incroyable sauf que une fois que t'as ce flashback que tu vois tous les sacrifices tout ce qu'elle a dû faire Vena pour arriver là où elle en est toutes ces paroles prennent tout un autre sens et c'est à ce moment-là que je me, suis fait, je me suis fait mind blown et que ce moment-là j'étais en mode ok ce flash enfin ce flashback j'ai été pris j'ai été pris de frissons quand il est arrivé avec tout ça avec ce personnage cette musique L'imagerie, même l'imagerie de ce passage, elle est incroyable. Quand tu vois Vena baignée dans le sang, etc. Vraiment, ce flashback de Vena dans Endwalker qui conclut l'Arc Elpis, que Walter a particulièrement apprécié. Vraiment, c'était un ultimate banger que j'ai surkiffé.
0: Eh bien, je crois que tout ce passage, c'est le dernier passage que j'ai regardé avant de tout skip. Euh, j'ai pas skippé à cause de ce passage, j'ai skippé à cause d'Hermès. Nique ta mère, Hermès, t'es une merde. Et ce passage était bien, pour le coup. Même moi, sur ce coup-là, j'avais beau être assez remonté de perdre autant de temps sur, sur ce jeu que j'aime pas du tout. Euh, que, là, même moi, je m'étais dit, ok, ce passage, il est bien. Ce passage est vraiment bien. Ce personnage est vraiment bien. Voilà, Ça fait un bon trio avec Emmett euh, et Hitlodeus. Euh, oui. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ok, très bien. Je rappelle que je me désolidarise totalement de l'avis
1: de Walter sur Anne Walker, vous le savez déjà, mais ça me fait plaisir de le préciser. Voilà, mais
0: tu, tu, tout le veux... monde sait que, es, que de nous deux, tu es le faible du groupe. Tout le monde sait...
1: <rire> Ouais, on va dire que c'est ça. Mmh. Bref, je te propose qu'on avance au numéro 3.
0: À, numéro 3, tu vas forcément en parler, je ne saurais pas dire si c'est maintenant ou plus tard, mais il s'agit tout simplement de la fin de Realm Reborn, la, la toute fin de Elm Reborn, donc, pas le combat contre l'Ultima Arma, mais le complot à Uldan. Euh... Le complot de. Alors, comment il s'appelle déjà le Lalafel de merde Enfin, le Lalafel, pardon. Ah, euh... 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 oh, comment il s'appelle déjà le con euh, Papi, paparoto, Papiroto, Papi, qui je suis. Qui... C'est une merde Le seul défaut de ce passage, je dirais, c'est tout ce qui touche aux antagonistes. Mais sinon, ce passage est vraiment très très bon. Alors, Elm Reborn, bon, comme je l'avais dit dans mon Solo 5, sur euh, mon avis général sur Earl Reborn, il a un peu vieilli sur certains points, il met un peu trop de temps pour raconter son histoire, mais globalement, l'histoire de base d'Eurelm Reborn est bonne. Et juste après, tu as toute une flopée de quêtes, qui représente le niveau zéro du fun, qui est d'un nul à chier mais vraiment, mais un ennui mortel. J'ai jamais entendu la moindre personne parler de ce passage d'une manière positive. Là, pour le coup, c'est unanime. C'est un passage vraiment à chier. T'en as pour 20 heures. Hein. Vraiment, tu t'emmerdes. Et à la fin de tout ça, t'as une espèce de gigantesque cutscene de 30 minutes qui termine réellement ça, je crois. Oh, 30, 40 minutes. Fin, bon, bon, fin, enfin, bon...
1: Très première. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait le warning du « Attention !» Il vous, faut, il vous faut du temps.
0: Oui, et à aucun moment ça prendra plus de temps que ça, d'ailleurs, après, dans FF14, pour moi. À chaque fois... Ils mettent ça maintenant quand, il, quand, il, quand ça dure 10 minutes et que c'est très important. Voilà, mais, oui. mais là, ils l'avaient mis, ça durait bien 30-40 minutes. C'était long. Mais c'était bien. C'est le passage qui ressemble le plus, clairement, à du Game of Thrones, dans, dans FF14. Là, on est sur, presque du, sur du Game of Thrones tiers. Entre les complots, les trahisons, etc., je ne vais pas résumer en détail tout ce qui s'y passe, mais entre euh, une sultane qui décide de proclamer la République, mais qui se fait empoisonner euh, dans la foulée, euh, le, le grand, son garde du corps qui est trahi par son meilleur ami et qui, dans un accès de rage, euh, attaque l'attaque la, et se fait couper le bras, euh, tout, voir tous ses amis disparaître les uns après les autres, euh, on ne sait pas trop ce qui, est de, ce qui leur est arrivé. Et euh, bon, bon, alors ensuite, il y a... Il y a Alfino qui fait une petite crise de nerfs et on a envie de lui mettre une claque. Mais bon, c'est un petit détail, ça. il y, y a tout un truc qui est lancé qui, d'un seul coup, alors que tu viens de passer 20 heures horribles, t'as envie de continuer. Et le premier truc que tu vois juste après avoir fait ça, c'est un bout de texte qui dit « Ward. Et là, tu rentres dans un autre monde. Mais toute cette, tout ce passage, toute cette cinématique est vraiment très bon. Et à part le fait que le méchant Lalafel est un méchant vraiment débile qui sert à rien et le fait que l'on mette le personnage de Hilbert dans méchant, alors je sais que toi t'es le seul mec au monde à défendre ce personnage bon, ce personnage il est à chier, je suis désolé enfin bon euh, en dehors de ces deux petits détails tous nos alliés sont classes et ont leur moment de gloire ça développe l'intrigue de fou ça relance tout pour la suite c'est excellent
1: alors effectivement moi je l'ai mis en mention honorable et donc, je suis assez d'accord. Ce passage, c'est vraiment le passage où tu te dis « Ouais, ok, il y a moyen que la suite, ça sent un ultimate banger. » Et du coup, ça marche terriblement bien.
0: Et pourtant, tout ce qu'il y a de mieux dans Sword n'est pas dans ce passage. Oui, c'est vrai. <rire> il n'y a, la... a pas encore Ishgard, il n'y a pas encore les Ishgardiens, il n'y a pas encore Nidog. Tout ce qu'il y a de meilleur dans Sword n'est même pas encore là. Comme quoi Comme quoi
1: euh, eh bien très bien. Bon, je te propose qu'on avance. Avançons. Et euh, moi, je vais parler d'un passage que je pense que tu as dans ton top. C'est l'affrontement face à Selk Quand je dis l'affrontement, c'est plus ou moins tout le dernier arc euh, de la du, de la l'extension de base Shadowbringer avec euh, avec Selk C'est-à-dire le le donjon d'Amoroté, amar Amoroté, Amaroté, bref. Vous voyez que ce soit le ce donjon, on voit l'Apocalypse à l'époque des se passe toutes les discussions qu'on a avec Itlodeus, même si on ne sait pas trop vraiment que c'est Itlodeus à ce moment-là, la confrontation d'Idéo avec Emmet Selk, la cinématique de combat avec Emmet Selk, le combat vraiment gameplay face à Emmet Selk, et la fin d'Emet Selk. À ce moment-là, j'étais complètement fou, j'étais en kiff, le donjon dans la Marotée. je sais que toi aussi tu l'as beaucoup aimé, tu, globalement ça fait partie des donjons préférés de, de, dans la communauté FF14, parce que ce qui s'y passe, es là, tu fais, waouh, c'est incroyable, le combat contre enfin, en, en cinématique contre tu t'es là, tu fais, ouais putain, ça va être dur de le battre ce bâtard tu vas avoir le combat en lui-même ou cette fameuse hache de lumière voilà et ce moment où tu tu discutes avec Midbert je crois son nom le guerrier de la le guerrier de la lumière du premier reflet et que tu balances tout ta putain de lumière dans la gueule des maîtres secs, là, et que tu vois le gros trou. Et qu'il a, et à ce moment-là, il dit Ne nous oubliez pas. Pff, moi, j'étais. J'étais par terre. J'étais par terre. Euh, C'était la, la fin. Voilà. J'étais complètement fou. Et euh, ce passage, il restera à jamais dans mon cœur. Même s'il si n'est que numéro 3.
0: Plus tard, plus tard. Euh... Plus tard, je me disais <rire> bien. Je, je me disais bien. Mais d'abord, mon numéro 2. Eh bien, il s'agit de Nidog. Et promis que j'en parlerai. Alors, pour ma part, c'est. Un peu tricher comme t'as triché pour aimer de Selk, là, c'est pas un moment vis-à-vis -vis de Nidog, c'est le développement de Nidog, que je trouve exceptionnel. Parce que. Nidog, c'est un dragon à l'apparence absolument monstrueuse. La première fois qu'on le voit, grosso modo, ce qui hurle, c'est. Euh... Euh, mourir humain, salvermine, ce genre de choses, enfin. C'est juste une créature haineuse. C'est. Il est, est, il est colère. Il est colère, il est tout colère, il est tout chafouin. Mais finalement, de, de tout ce qu'on voit dans Final Fantasy XIV, c'est ce qui se rapproche le plus d'un putain de raciste. En fait. euh... Réfléchis <rire> oui. deux secondes. émettre celle qu'un petit peu, mais Emmett euh, celle qui a une vraie explication d'un point de vue biologique, on va dire, qui fait qu'il a, qui fait que c'est tout à fait normal qu'il se sente supérieur aux autres. Ni dog, c'est, il déteste l'humanité. Et Faire en sorte qu'on ait de la compassion pour un personnage comme ça, faut y aller dans... Faut, faut vraiment y aller bien. <rire> parce que... Faire dire, tiens, ce méchant qui veut exterminer tout le monde parce que il a la haine, juste mettre une backstory qui marche, enfin qui, qui explique pourquoi, c'est pas suffisant. Il faut la réussir, cette backstory. Il faut la faire dans de bonnes mises en scène, dans, dans de bons dialogues, et... Ça c'est un truc que je me suis dit, euh, tout le long du, du playthrough de Events Ward. je me suis dit, non mais il va forcément y avoir un moment où on se rend compte que euh, le fait que les humains soient responsables de la haine de Nidog, on va se rendre compte que Nidog a menti, ou que Nidog a exagéré, ou ce genre de choses, et qu'au final c'était lui le vrai méchant depuis le début, et qu'il a manipulé tout le monde pour ça. Mais non. Non, non, c'est vraiment de la faute des humains qui ont vraiment fait leur pute. Juste par soif de pouvoir, ils se sont attaqués à Nidog, ils ont commencé à tuer ses frères et sœurs qu'il aimait beaucoup, ils lui ont arraché les yeux. Au bout d'un moment, je serais énervé aussi. <rire> <Oui>. <rire> voilà. Oui, oui, oui. Enfin, on comprend tout à fait pourquoi il est énervé. Et, et finalement, ça, c'est une, une vraie question. Enfin, c'est le vrai thème de Evan Le thème de Evan c'est la haine. C'est à quel moment ta haine doit s'arrêter Est-ce que la haine peut se justifier Et est-ce qu'elle doit être infinie Est-ce qu'on est qu ne doit pas y mettre un terme euh, C'est un thème qui est tellement, tellement mieux abordé que dans The Last of Us 2. C'était gratuit, mais c'était quand même mérité. C'est euh, complètement gratuit. Euh, enfin, C'est quand même mieux traité que dans The Last of Us 2. <rire>
1: Je serais pas catégorique là-dessus, oh, mais c'est pas un
0: débat pour aujourd'hui. C'est pas un débat pour aujourd'hui, ni demain, ni jamais, peu importe. Bref, Nidog, il a une il a une haine qu'il a cultivée pendant mille ans. Cette fameuse réplique qu'il balance quand on l'affronte pour la première fois, goûter à mille ans de haine. Une réplique incroyable, qui te fait comprendre vraiment que ce personnage, il est, il est pas sauvable. Et en plus de ça, le développement de Nidog. A droit à quelques petites touches de rappel au fil des extensions, quand Estinia en parle. Où finalement on comprend que Nidog, il a. La, La haine de Nidog s'est arrêtée juste au moment où il a été vaincu. Ou enfin il est. A... Enfin, entre guillemets, il s'est reposé. Quand il a perdu. Bref, pour moi, Nidog, c'est une réussite de bout en bout. C'est un excellent antagoniste. Un bien meilleur antagoniste que Gaius dans le premier jeu, même si Gaius faisait bien le taf parce que justement, il était plus ambigu. Nidog, il est pas ambigu. C'est la haine avec un H majuscule. Et pourtant, tu comprends comment il en est arrivé là. Tu comprends pourquoi on peut pas le soigner. Et pourtant, il fait des trucs de pute.
1: Hein. C'est pas... C'est pas -mou dans un Dragon, quoi. Est,
0: <rire> <rire> est,
1: il est pas mignon, il est pas gentil.
0: Ah mais à côté de lui, mais... on, va, on va se le dire entre nous, Smog à côté de lui, c'est... Smog donc le dragon de Bilbo le Hobbit, hein. c'est petite bite à côté.
1: Oui, clairement. Clairement, clairement. Et euh, non, je te rejoins complètement sur le développement de Nidog. Bon, moi, je parle de sa confrontation, mais euh, le développement. Enfin, franchement, quand t'as l'explication la... de pourquoi il est si vénère, euh, c'est pas à cause de l'orangina rouge, quoi. <rire> euh... <rire> Belle AF, hein Belle RF. Parce que. <rire> <rire> Et, euh, et, franchement, t'es, t'es comme, enfin, même s'il y a des trucs où tu t'en doutes, tu, t'es, es pas bien. Toi, ouais, t'es là en mode, ouais, je comprends, je comprends qu'il soit, qu'il soit colère, quoi. Et, euh, ça marche terriblement bien et pas, bah, ouais, tu comprends que, bah, tu peux pas le sauver. Le seul moyen de le sauver, c'est de le tuer. De fou.
0: Ton numéro 2 est-il plus positif que Nidog <rire> Pas du tout.
1: Ah, super. Euh... Mon, euh, mon numéro 2, c'est encore un passage d'Anne Walker. Un passage que je sais que tu as aimé aussi. Enfin, je crois. C'est le début de l'apocalypse. Euh, donc, après avoir défait Zodiac, on sait que Zodiac servait à arrêter plus ou moins l'apocalypse. Et donc, il y a l'apocalypse qui démarre sur Terre. Et moi, le passage où tu reviens à ta pour pour essayer de gérer cet apocalypse... Je le trouve incroyable. Tu vois vraiment, vrai que plus les gens ont des émotions négatives, plus ils se transforment en monstres et, et c'est un cercle vicieux incroyable. Vraiment, où tu sais, tu te dis, mais comment ça va, comment ça peut se finir? Comment c'est, comment on peut stopper cette merde? Sauf que les, là, ça passe en mode full attack on Titan, hein, tu vois les, les, les gens se transforment en monstres et bouffer les autres. Ah ouais, merde, tu, tu m'étonnes que les gens deviennent négatifs, tu vois. et, euh, et à ce moment-là, en fait, tu vois déjà le, le, le faux roi de tavenir euh, qui se fait bouffer en essayant de sauver un, un gamin. Tu vois, euh, un, tu vois un mec se faire écraser par une bête après avoir vu son, euh, un membre de sa famille se transformer en bête. Tu ouais, c'est hardcore. Et moi, surtout, le passage que je retiens, c'est un passage où je n'aurais pas dû avoir peur pour les personnages, mais où j'ai eu terriblement peur. C'est le passage où tu as... Euh, j'ai oublié le nom de la race des éléphants
0: ouais l'éléphant et le bébé
1: ouais et du coup t'as un, un éléphant qui porte un bébé ses, ses parents viennent de mourir au bébé et toi tu lui dis éléphant, faut que tu te sauves on vous couvre, barrez-vous on vous garde le chemin, faut, faut que vous partiez vite et là tu vois que, tu vois que le bébé il commence à avoir l'aura ténébreuse autour de lui parce que bah, c'est un bébé mais il comprend pas ce qui se passe autour de lui c'est la merde et tu le vois qu'ils se transforme peu à peu. Et tu vois l'éléphant, pareil, qui commence à paniquer, à avoir des émotions négatives, etc. Et moi, j'étais là en mode, non, non, ils vont pas oser. mais Bien sûr qu'ils ne vont jamais oser faire ça, de les, de les buter, ces deux personnages. Mais, pendant un instant, j'y ai cru et j'ai eu peur pour eux. J'ai eu peur pour eux. Alors que, bon, l'éléphant, tu l'as vu trois minutes au début et euh, le bébé tu viens de le, le voir mais bon ça reste un bébé donc l'application émotionnelle forcément euh, ça, ça, ça fonctionne mais vraiment j'étais en flip total pour eux jusqu'au moment où il y a le bro <rire> <estinien>. qui revient <rire> voilà, qui revient et qui les sauve mais franchement tout, tout ce passage du début de l'apocalypse j'étais là en mode mais comment on va s'en sortir j'avais peur pour les personnages et franchement ça m'a Marqué vraiment de ouf ce passage du début de l'Apocalypse.
0: Le début de l'Apocalypse, ça m'était sorti de la tête. Bon, je m'étais un petit peu dit que j'allais pas parler Walker aujourd'hui, en tout cas pas dans le top de toute façon. Mais c'est vrai que ce passage, il est extraordinaire. Cette idée, comme quoi les monstres qui détruisent tout sont provoqués par la négativité, c'est l'une des pires apocalypse qu'on ait vu, en fait. C'est l'une des pires idées en termes d'Apocalypse. Pire, pas dans le sens, elle est mauvaise, mais dans le sens, elle est horrible. Parce que. C'est sûr que quand tu vois quelqu'un de ta famille se transformer en monstre et bouffer, et bouffer les gens, bah t'es pas bien. Euphémisme de l'année. T'es pas bien. Et du coup, vu que t'es pas bien, bah tu vas te transformer aussi. Et du coup, les gens autour de toi, ils seront pas bien. Etc. Etc. Et j'ai trouvé que c'était l'idée vraiment, mais, une idée vraiment de génie. Et tout ce passage, j'ai adoré ce passage. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient se transformer. Je pensais qu'au moins un des deux allait se transformer. Euh, parce que bon, franchement, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Mais, euh... mais
1: j'ai envie de te dire, ouais, bon, enfin, quand tu réfléchis deux secondes, tu dis, bon, le bébé, ils vont pas oser, tu vois. Ah
0: oh bah, franchement, tu peux... On,
1: on serait dans FF16, je dis pas. Dans FF14, le bébé, j'y croyais pas. Enfin, justement, j'y ai cru. Alors que, en vrai, tu, on devrait pas y croire. Tu vois, si on analyse ça pragmatiquement par rapport au, à l'univers, etc., etc., le, le bébé, ça pouvait pas. C'est
0: très, très improbable. Ensuite, ça aurait quand même pu. Voilà, mais bon... Euh, L'arrivée bon, euh, comme à chaque fois qu'il se pointe, plus, de toute façon, il... c'est le bro, quoi.
1: Ouais, en plus, bon, il débarque à d'autres dragons, bon, c'est pas mal. Euh,
0: symbolique, symbolique, subtil. Non, pas très subtil, mais symbolique quand même. Euh... Bon, voilà, ce passage, il est absolument exceptionnel. C'est dommage que juste après, il y ait la pisse.
1: Mais bref, passons avant <rire> qu'il reparte dans ses élucubrations. Euh,
0: quelles sont tes mentions honorables Eh bien, j'en ai trois. Euh, alors, tout d'abord, c'est le dernier gros événement, parce que je ne suis pas à la toute fin de Walker tel que c'est sorti à l'heure actuelle, mais le dernier gros passage que je viens de passer, c'est le fight contre Barbaricia. Et je pense sincèrement que c'est le meilleur fight d'un point de vue gameplay que j'ai vu dans le jeu, avec en plus une VF. Magnifique vrai. Ah mais vraiment, c'est la première fois que je suis autant content de me faire trash talk
1: ah mais, quand Barbaritcha, était sortie, il y avait tous les mêmes en mode,
0: insulte-moi. <rire> insulte-moi, <rire> oui, Franchement, ouais. c'est fun de se faire insulter par cette pute. <rire> ah là là, mais franchement, c'était ah, du fun en barre, quoi. Et d'ailleurs, j'en suis fier. Deux fights contre Barbaritcha avec un DPS cac, zéro mort. Je suis fier de moi. Euh... Je, je Merci, merci. Ça m'arrive pas souvent. Euh... Deuxième point, eh ben, un autre truc de Stormblood, comme quoi, même si c'est un peu triché... Parce que juste après avoir battu Yotsuyu, on rentre dans, une autre, dans un autre mini-arc. C'est l'intro de Shadowbringer. Mais qu'est-ce que ça, hook Franchement, tu vois tous tes potes, un par un, tomber dans le coma. Et tu sais pas pourquoi. J'avoue que... Stormblood m'avait un peu déçu jusqu'à ce point-là. Enfin, enfin les, les, les quêtes supplémentaires, surtout, m'avaient un peu déçu jusqu'à ce point-là. Mais là, je me suis dit... Là, t'as mon attention. Et franchement... J'étais re-hypé pour Shadowbringer, qui aurait bien mérité une place à lui tout seul dans le top. J'aurais pu faire un numéro 1 Shadowbringer, mais on va être un peu plus sélectif. Donc, excellente intro. Et en dernière, dernière mention honorable, euh, bah, Turlututu et Tralala, évidemment.
1: Hein. <rire> Alors, pour transitionner dans mes mentions honorables, il y a le Turlututu et Tralala, et en vrai, moi, j'ai mis tous les bangers d'Istola, parce qu'au moins, il y a le moment où il recale, elle recale aussi le...
0: Le plus beau râteau de l'histoire du jeu vidéo.
1: <rire> C'est ça. Où elle fout un râteau à un mec pendant Stormblood qui est incroyable. ah vraiment, un, un, un petit bisou. Euh, C'était ouf. Euh, comme je vous avais dit aussi, le banquet euh, de la fin d'ARR, qui est euh, un grand moment euh, de Final Fantasy XIV. Et en troisième, euh, la complainte de Wehrlitz, euh, qui est une, un arc optionnel euh, qui nous fait suivre, du coup, uh, Gaius, le méchant de Harry Reborn, dans une quête contre euh, l'armée euh, de l'Empire. Mais moi, ce que j'adore dans ce truc, c'est que déjà, le niveau histoire, elle fonctionne très très bien, on a de la compassion pour les personnages que l'on voit dans cette quête, on a de la compassion pour Gaius. Ils sont bons pour nous faire avoir de la compassion dans, <rire> dans FF14. Et en plus, on se permet de piloter un putain de Gundam pendant cette suite de quêtes. Et ça, moi, bah ça marche de ouf sur moi. Donc j'adore la complainte de Wilde.
0: Le weeb. Exactement. <rire> eh ben, mon numéro 1, j'avais mis l'affrontement la, final contre Emmett Selk, mais c'est vrai que, comme t'as dit, il faudrait plutôt dire l'arc final, Emmet Selk. Bon, déjà, Emmet Selk, meilleur personnage mais alors, euh... Oui, Emmett oui, Selk, Emmett euh, voilà. Selk suprématie. Hein. Voilà, voilà. Voulez-vous parler de notre maître et sauveur Emmett Selk, hein, évidemment. Enfin euh, bon, sauveur. Euh... <rire> Pas vraiment. <rire> euh...
1: Alors il nous sauve, euh, parfois.
0: Euh, oui, mais au final, il veut tous nous annihiler.
1: <rire> oui, mais ça, c'est au début.
0: Et ça, euh, non, non, c'est à la fin aussi. <rire>
1: Oui, mais bah à la fin, la fin de sa vie. Mais ah oui. Son après -vie. oui, mais son après-vie.
0: Oui, mais ah. l'après-vie, c'est dans une Walker, <rire> ça compte pas. Euh, dans, donc, dans Shadowbringer, Emmett qui qui veut nous exterminer. Mais, euh, là où c'est bien, contrairement à ce que pouvaient dire certains crétins vis-à-vis d'Hermès, euh, c'est que le fait qu'Emmet Selk veuille le faire est totalement, indiscutablement normal. C'est pas contestable, en fait, c'est... La motivation de ce personnage, elle est... Elle est elle est noble. Et franchement, alors il y en a plein qui disent « Oh, mais ce qu'il qu veut faire, on comprend, mais c'est dégueulasse. » Non, c'est pas dégueulasse. C'est tout à fait normal. À sa place, on ferait tous pareil. C'est juste comme on est dans la, dans la posture en face. Ah, pour sauver la race humaine, t'exterminerais pas les cigales Si c'était la seule solution
1: alors, je pense que pas tout le monde n'aurait ce raisonnement-là. Je, oui, oui, je suis oui, d'accord sur le fait que... Il y a les couilles molles, oui. Mais... Genre... Non, mais c'est pas une question de couilles molles <rire> ou non. C'est Ça reste quand même une question éthique. Euh... <rire> mais, tu si, Bah, si. Enfin, <rire> si, clairement. Ça reste une question éthique. Pour
0: moi, non, mais... Enfin, sacré. La survie de ton espèce, c'est au-delà de l'éthique. C'est la de Là, pour le coup, c'est 100% la nature de vouloir assurer la survie de son espèce. Et en plus de ça, tu rajoutes une dose d'humanité qui fait que Emmet Selk c'est un personnage. Bon, le personnage qui a la vie la plus merdique, je pense que c'est quand même le, le, le guerrier des ténèbres, Arberde. Je pense que c'est lui qui a la vie la plus merdique. Mais Emmet Selk, il a clairement pas une belle vie non plus. Il, a... il
1: passe pas que des bons moments. Hein. Il
0: a vraiment une vie de merde et... enfin bon... Il y
1: aurait Vena aussi dans le top. Bon oh bah elle
0: l'a cherché.
1: <rire> Ouf.
0: Non 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 <rire> c'est bon. Hermès a une vie de merde aussi. Lui, par contre, il l'a cherché. Euh... Non, mais bon. Emmett Selk, il a une vie de merde, mais Emmet Selk, c'est quelqu'un qui... qui va faire quelque chose d'horrible, mais qui doit être fait. C'est normal. C'est son job, en fait. Et... Et tout cet arc final met ça en avant, avec beaucoup d'intelligence. Déjà, t'as un des meilleurs donjons de FF14, comme tu l'as dit, qui, en termes de mise en scène, fait un putain de step-up. Il y en a eu des donjons du type, c'est censé être la guerre, c'est censé exploser partout. Ah bon, comparé à ce donjon-là, euh, la guerre, tu la cherchais, franchement. Euh, T'as toutes les explications vis-à-vis -vis du personnage. C'est à, à peu près à ce moment-là que je suis rendu compte que le personnage des marchait toujours le dos courbé. Il est Comme s'il portait une tonne sur ses épaules. Euh, qui te fait comprendre qu'en fait, il est fatigué. Il en a marre de toutes ces conneries. Il veut juste, Tu sens qu'il veut juste que ça se termine d'une manière ou d'une autre. Soit il gagne, soit il échoue. S'il échoue, ça veut dire qu'il est tombé sur un truc meilleur que lui, qui peut le dépasser et qui du coup mérite de rester. Mais si jamais il gagne, il retrouve tout ce qu'il a perdu. Et euh, dans tous les cas, il veut juste que ça se finisse. T'as l'affrontement final, qui est une putain de masterclass en termes d'effets visuels, d'efficacité de... de gameplay, euh, narration, etc., c'est comme ça que le fight de Zordiarc aurait dû avoir lieu. J'en suis convaincu. Bon, on l'a eu pour Emmet Selk, ou Hadès, si on préfère. Peu importe. Mais c'était magnifique. Et je sais pas si tu te souviens, parce qu'on avait enregistré notre, nos meilleurs protagonistes, c'était juste avant que je l'affronte. Oui. Du coup, j'avais pas pu en parler. Mais je t'avais dit, avant qu'on enregistre, je me demande si à la fin il va, il va être dégoûté d'avoir perdu ou s'il va le prendre avec dignité. Je m'étais posé la question jusqu'au bout. Je trouve que la manière dont il prend la défaite est vraiment la meilleure possible. C'est au moment où il est vaincu, donc oui, il y a l'âge de lumière, il y a le trou de lumière dans son bidou. Et à ce moment-là, franchement, c'est tellement bien fait en matière de show don't tell que j'ai pas eu besoin de voir d'autres vidéos ou d'autres commentaires, je m'en suis rendu compte tout seul. C'est la première fois, enfin, vraiment, à ce moment-là, tu le vois se tenir parfaitement droit le poids sur ses épaules a été retiré, il a été vaincu. Et juste, vraiment d'un air très digne, avec son doublage absolument impeccable, il te dit juste, comme t'as dit, « Souviens-toi qu'on a vécu. » Et il part avec le sourire. Et c'est ce moment où t'es triste de perdre un personnage comme ça, genre, il y a le côté un peu triste, « Oui, il est mort, oui, il disparaît, oui, sa civilisation est plus ou moins condamnée. » Bon, il y a eu Elidibus après, qui était très bien aussi, d'ailleurs. Ouais. On va en parler. As... Ouais, voilà. <rire> euh, donc t'as ce côté-là qui est très très bien, mais surtout moi j'ai vraiment ressenti cette tristesse de me dire, je, je me suis vraiment dit, allez Solong et qui tu m'as fait passer des moments incroyables. Vraiment. Euh... Tout est réussi dans ce personnage. Son introduction, je l'ai aimé dès l'introduction ce personnage. Il y a des moments où il m'a bien fait marrer, il y a des moments où il m'a bien énervé, mais c'était parfaitement voulu. Mais son développement est extraordinaire, l'arc final est extraordinaire. Enfin, un méchant qui a toutes les raisons du monde d'être arrogant par rapport à nous, qui s'en va avec dignité. Enfin. Ceux d'habitude, les méchants, ils sont. ils sont indignes jusqu'au bout, mais lui, non. J'ai été battu. Tu mérites ta survie. Bravo. Merci Emmet Selk. Voulez-vous parler de notre maître et sauveur, Emet Selk.
1: Ah, la MSX suprématie c'est pas pour rien.
0: On a Macron à la place.
1: <rire> ah, euh, ouais, comme quoi, le karma...
0: Hein. Oh, le retour à la réalité, je suis désolé.
1: <rire> ah, putain, ça, ça... là, je me dis, putain, le boss de fin de mon RPG, <rire> RPG de ma vie, c'est Macron, quoi, putain. Ah, la tristesse. Pour bon, moi, ce serait pas forcément Bref.
0: Macron, mais bon, il serait un bon boss, en tout cas. <rire>
1: Ce serait RPG très triste.
0: Bref. Oh la vache, la France, c'est RPG. <rires> Attends, c'est à l'époque Jeanne d'Arc et tout ça. Non, non, Macron.
1: <rires> ah là là, bref. Oui, bon, j'en ai déjà parlé. Du coup, oui, Emmet je... Selk, euh, le, le, la putain de fin d'Arc de Shadowbringer. Shadowbringer, c'était une dinguerie. Et donc, je te propose qu'on passe à mon numéro 1 pour continuer de parler de Shadowbringer, mais cette fois-ci de l'après. Emmet Selk. Qui est très bien. Avec, ouais, avec Elitibus. Alors, euh, après les événements avec les Metsel, qu'on est là en mode bon, premier reflet, c'est sympa, on vous a sauvé la mise, maintenant nous on aimerait bien rentrer euh, chez nous. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour rentrer chez nous, etc. Mais euh, il se passe un truc un peu chelou, c'est que t'as le, le guerrier de la lumière qui commence à réapparaître, alors que bon, à la base, ma, enfin, justement, le yahier de la lumière, c'était notre pote et il, est, il, est, il avait enfin rendu l'âme, si je puis dire.
0: Littéralement. <rire> voilà.
1: Et donc, euh, donc bon, c on se dit que c'est un peu chelou. Et en fait, il se trouve que ce, ce faux, il y a de la lumière, c'est Elie qui est le médiateur du Conseil des Asiens, donc le Conseil des 14 des Asiens, euh, donc un peu un, un, un collègue, du coup, de Emmet Et le, ce Elie il a une mission un peu différente de Emmet lui aussi, il veut ramener les Assiens, bien entendu. Mais lui, il a une autre approche. Lui, à la base, il est, déjà, il est déjà un peu plus, entre guillemets, pacifiste que Metzelk. Même si, bon, à la fin, ça reste quand même la bagarre. Hein. Et euh, il, il est plus en mode, bah, comme c'est un médiateur, bah, il, veut, il veut médiater, si
0: je peux me permettre. <rire> <les thèmes. rire> ah, les il, bon, ah, le néologisme, il est
1: beau, il est magnifique. Et en fait, du coup, arrive le moment bah, où il bah, n'y a, a pas de médiation possible, donc bagarre, bagarre. Et en fait, il, là, il y a une séquence assez ouf, où en gros, il fait venir les héros de plusieurs mondes. Voilà, de, de plusieurs reflets, des genre des héros partout. Et là, tu fais, du coup, tu, fais, tu commences par faire un donjon qui s'appelle la traversée du Nord-Brande. Où en fait, tu traverses tout le premier reflet, tout le monde que tu as parcouru pendant toute l'extension et où tu affrontes des guerriers de lumière. Et ça, tu es là, tu fais « Ah, pas con comme idée, ça, pour nous faire le petit nostalgie trip, là parce qu'on va quitter le premier reflet. Ah, là, on voit tout, on recroise des personnages pendant ce dungeon. Ah, ça marche bien, ça marche bien. » Et tu arrives à la tour de cristal, donc la tour de cristal qui est l'endroit le, emblématique euh, de cette extension, donc la ville de Cristarium qui est la tour de cristal, et qui est très liée, du coup, avec Graatia ou l'exarque du cristal, parle de Gratia, etc. On aime bien Gratia, Gratia c'est un bro aussi. Sauf que Gratia, bon, il y a un problème, c'est que lui, c'est un peu notre fanboy numéro 1. Il voilà, n'y <rire> a pas d'autre terme pour le dire. Voilà, il, il nous simpe de ouf. Ah, s'il pouvait coucher euh, avec <rire> nous, il le ferait,
0: mais pour pas. On... Ah,
1: ah, non, mais même en dehors de ça, c'est un putain de simpe, quoi. Et... Euh... Donc il aimerait bien pouvoir rentrer avec nous, etc. Bon, sauf que c'est compliqué, mais on a trouvé une solution, bla. Sauf que le problème, c'est qu'il y a, il y a la, la crise du coup, bus. Et on a tout le passage où il doit se sacrifier pour pouvoir stopper bus. il devient du cristal, etc. Pour un petit moment, tu te poses la question, mais est-ce qu'on va réussir à le faire venir avec nous, etc. Mais c'est pas ça le point essentiel. C'est que là, du coup, on arrive face à bus. Et là, on a un peu une redite de ce que je vous disais avec la confrontation face à une dog, où On arrive, on avance de manière épique pour le confronter, etc. Ça marche de ouf. Ensuite, on a tout le raisonnement d'Electius. Alors, je vais pas vous faire dans les détails parce que euh, c'est ça fait longtemps. <rire> ça fait longtemps, <rire> mine de rien. Euh, mais le, le, le fait qu'il soit en perte d'identité, que son seul but, ça soit d'être de, de celui qui a de ramener les, les, de ramener les scènes c'est mais il oublie enfin au fur, au fur et à mesure du temps parce que ça fait des millénaires qu'il est sur le coup il en oublie le pourquoi il en oublie l'importance du comment il il, il, il est perdu il est, début, il est perdu et et tu vois généralement quand tu dis ouais le mec là il est perdu c'est c'est pas positif en termes de création de personnages mais là ça marche on est là on on a de la pitié Vraiment, on a de la pitié pour les débuts. Et en plus, il y a tout le contexte hors-jeu qui fait que ce passage, pour moi, il m'a encore plus marqué. C'est, on vous a déjà parlé de Masayoshi Soken, et Masayoshi Soken, on l'aime beaucoup. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il était atteint du cancer, et en traitement pour ce cancer. Et c'est sur son lit d'hôpital qu'il a composé la musique de ce combat. Et quand tu te rends compte de ce qu'il dit. Donc, quand tu as tout ce moment avec, avec la musique To The Edge, qui de base est juste incroyable, la musique incroyable, et que tu, 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 tu comprends les paroles, okay. Soken, à la fois, il parle d'Elidibus mais il parle de lui-même, de sa lutte pour la vie, de sa lutte, enfin, pour aller plus loin. Et là, je, moi, la première fois que j'en suis rendu compte, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes, et c'est hors du jeu, je suis d'accord. Mais du coup, ça m'a quand même incroyablement marqué. Puis même le fight aussi, il fonctionne si bien, le fight contre Elidibus, où il prend la forme du guerrier de la lumière ultime, le guerrier de la lumière de Final Fantasy 1. C'est la représentation dans l'imaginaire collectif de ce qu'est le guerrier de la lumière dans la science Final Fantasy. Et là, tu l'affrontes. Et il fait venir des héros, parce que, il est dans son droit dans ce qu'il fait et, et, et ça marche mais en même temps tu le bats et après bon après tu vas le retrouver plus tard etc bref mais vraiment moi j'ai rarement ressenti autant de pitié pour un antagoniste Callidus et tout le passage tellement épique qu'il y a autour parce que vraiment c'est tu, tu montes la tour de cristal il y a du sacrifice il y a de la musique, il y a du fight, il y a un décor, bref, ce moment, je pense pas qu'il soit objectivement meilleur que ce qu'on a, ce ce qu a connu avec Emmet euh, Selk, mais moi, à ce moment-là, j'étais complètement fou, et c'est mon passage préféré de Final Fantasy XIV.
0: Tout le passage avec Elidibus c'est très très intéressant, très bien foutu globalement. Euh, J'aurais tendance à dire que le seul défaut d'Elidibus, c'est de passer après Emetzelc, et que c'est là où il y a un petit côté injuste vis-à-vis d'Elidibus, c'est que les deux sont assez proches en soi. Il y a plus de points communs que de différences entre Emetzelc et Elidibus pour moi. Les deux Mais ont ouais. un but similaire, les deux sont censés être pris en pitié parce que les deux porte un fardeau depuis... Euh, alors je sais pas combien de temps, depuis combien de temps mais c'est sans doute des milliers d'années, ou des siècles, en tout cas. Euh,
1: euh, alors, là où je suis pas d'accord, c'est que, euh, même si je le comprends, moi, je prends pas M. qu'en pitié.
0: Oh, mais moi, carrément que si.
1: Alors, je, je le comprends tout à fait.
0: Mais moi, c'est plus une fascination. C'est pas la même pitié. enfin C'est pas, voilà, pas la même sensation. M. Euh, Elidibus est littéralement pitoyable.
1: Mais, littéralement. Ben, pitoyable, pitoyable positivement. Fin. Oui, oui. c'est pas, pas, ben. pas parce
0: qu'il est raté, c'est pas Hermès. Oh, <rire> euh... Faut que t'arrêtes avec ces pics là parce que... Non, mais c'est pas que des pics. c'est vraiment que je le hais. fait des pics. <rire> je le hais, vraiment, je, je le hais, je lui chie à la gueule, mais à un point, t'imagines même pas. Euh, il, il est pas pitoyable parce qu'il est raté, il est pitoyable dans le, le stricto sensu. Le personnage est fait pour que t'aies pitié de lui. Emmett Selk, j'ai pitié de lui. Par rapport à la manière dont il est mis en scène, par rapport à la manière dont il parle de tout ça. Emmett Selk, en fait, Elidibus, ce serait plus la dépression, entre guillemets. Emmett Selk, c'est la lassitude. Oui. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Euh... Mais ensuite, le fait... le fait que... Pourquoi je préfère très nettement Emmett Selk à Elidibus, c'est pour une raison simple. Emmett Selk, on l'a vu plus longtemps. Et on l'a vu en premier tu remplaces les deux, est-ce que ce serait aussi bien, peut-être pas bon, On peut pas savoir, dans les faits, mais ça marcherait aussi, en fait. Et Elidibus, pour moi, aurait mieux marché, en tout cas, que maintenant. C'est pour moi, le fait que... Pourquoi Elidibus, pour moi, est largement derrière Emmet Selk Enfin, je dis largement, mais Emmet Selk est très devant, hein, très très haut, C'est pas, pas une insulte pour Elidibus. C'est qu'on a eu des heures passées avec un Emet -Selk, Et beaucoup moins de temps pour un Elidibus. Pour moi, Emet Selk a plus d'impact. Ensuite, du point de vue des quêtes optionnelles rajoutées après une MSQ, l'arc Elidibus est de loin le meilleur arc ajouté. Bon, ça... je... Comme je suis pas un gros weeb ultra fan de FF, j'ai pas forcément tout perçu... Euh... Enfin, tous les détails à percevoir dans cet arc qui font que c'est peut-être pour ça qu'il m'a moins impacté aussi. Très clairement, d'ailleurs. Mais c'était quand même un super moment avec un très beau fight, une extraordinaire DA. Masayoshi Soken, petit compositeur indépendant qui, qui a fait deux, trois trucs plutôt sympas à écouter. Ouais, c'était pas mal. <rire>
1: c'était pas mal. C'est
0: lui qui, qui invoque les, les primordiaux qu'on a déjà battus. Ou c'est dans un autre. Ah non, ça doit être dans un Red 8.
1: Euh, Oui, non,
0: non c'est un... un Red C'était à peu près dans... à cette période-là, en tout cas, parce que j'ai dû faire les deux à peu près. Oui, oui
1: c'est Shadow...
0: Shadow Winger. Voilà. j'ai ouais. dû faire à peu près les deux en même temps. Alors, le fight d'Elidibus, il est... il est magnifique. Et même la manière dont ça se termine, l'idée de faire de la tour de cristal, d'utiliser la tour de cristal comme, euh... bah, comme catalyseur, je je sais plus comment... quel terme ils emploient. Comme prison. Ouais, voilà. Enfin, finalement, il prend la place de Gratia. Et, euh, oui. et c'est une, une très très bonne idée. Et j'étais bien content de le retrouver, l'idibus, dans Endwalker avant qu'il nous envoie sur Elpis. Voilà. Ah, <rire> et fuck les loloporites. Euh, petit récap
1: Petit récap, bah, je t'en prie.
0: Alors de mon côté, euh, donc, numéro 5, la, arc, euh, fin, la fin de l'arc Yotsuyu et l'affrontement la, euh, contre Yotsuyu. Numéro 4. Estinien, le moment où il devient un bro dans Stormblood en défonçant un canon en un coup à lui tout seul. En numéro 3, la fin de Realm Reborn et le complot d'Hilbert de, de, de la merde. Euh, numéro 2, le développement du personnage de Nidog. Numéro 1, toute la fin avec Emmet Selk et, mon mention honorable, Turlu tu, Tutu et Tralala.
1: Euh, de mon côté, en numéro 5, la confrontation face à Nidog. En numéro 4, le flashback de Vena... En numéro 3, l'affrontement face à Hémette Selk. Euh, en numéro 2, le début de l'Apocalypse. Et en premier, la fin des Lydibus.
0: Et en mensonge honorable, Turlututu -tu -tu, et tutu Et en <rire> voilà, exactement. <rire> ah, Yachtola, il y a des moments quand même, ouf,
1: On l'aime bien, on aime Ça ouf,
0: pique, hein, des fois. <rire>
1: ah, c'est pas pour rien que c'est un des personnages préférés des fans. Euh... Bah très bien, mais sinon Walter, de quoi va-t-on parler dans deux semaines Ah,
0: je n'ai pas fait que des pics gratuitement. Bon, c'est un petit peu, un petit peu quand même. Mais... Euh, J'aime bien avoir une cible sur le dos, tu vois. <rire> J'aime bien que les gens me détestent, c'est mon petit plaisir. Mais euh, surtout, je voulais en profiter avant que la cible change de dos. Hein
1: Oui, parce que là, c'est moi qui vais la prendre dans le dos. Ah, ouais,
0: ouais là, tu vois, et pas qu'un peu, hein, parce que... <rire>
1: On va s'attaquer à une petite licence que, globalement, les gens, en plus surtout de notre génération, aiment bien. Oui, euh, oui. Parce que là, on va, on va parler d'Harry Potter. Et on va pas en parler que en bien. Alors, il se trouve que Walter va en parler en bien. Ça change. Voilà. <rire> et là, c'est moi qui vais être dans le rôle de celui qui tape sur l'ambulance avec un lance-grenade.
0: On Harry Potter d'ambulance, on va peut-être pas exagérer quand même. <rire> Je sais
1: pas, on verra. On je verra, sais pas.
0: on verra. <rire> bon, bon, euh, honnêtement, en plus, je dis ça sans troller. La communauté Harry Potter, j'ai pas l'impression que ce soit la plus violente. Donc, euh... <rire> ouf, ouf, je sais pas. Je sais pas. Moi, je euh... pense que je la mettrais au
1: même niveau que la commu Star Wars, tu vois. Oh, non, non.
0: Ah si. Oh, oh, Star pense... Wars, c'est pire. Ah, bon, ah, on, on, verra, on verra qui recevra ouais. le plus de menaces de mort. Je rappelle à tout le monde que Clone Wars, de toute façon, c'est surcoté. Et euh, juste histoire de bien faire l'expérience jusqu'au bout, euh, Dark Vador, bon, bah, c'est bien fait que ce soit pas le meilleur méchant de 10 cinéma. Et l'Empire contre-attaque, c'est à peine médiocre. Voilà. Je n'ai pas pensé à un mot de ce que je viens de dire, mais c'est juste pour énerver les gens. Euh, bref, donc. Voilà, ça sera coupé hein, pour que tu. Euh... <rire> voilà.
1: <rire> bref. bref,
0: dans 15 jours, effectivement, Inversus, les qualités et les défauts de Harry Potter en livre. En film, produits dérivés, tout va y passer. Eh bien, hâte de te passer la cible. Merci Kader.
1: Merci Walter. Et des bisous à tout le monde.
0: Et des bisous.